0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och dagens avsnitt ska handla om beskärning faktiskt. Eller hur Linda? Mm. Och det är ju egentligen beskärning av trädgårdens buskar och träd. Och vi ska prata om, måste man beskära? Och vad vill man åstadkomma med en beskärning? När är det rätt period att beskära och vilka olika typer av beskärning kan man göra? Och, och det här ska ni få svar på kära lyssnare under avsnittets gång.
0: Så vi, vi kommer ju inte prata specifikt, alltså så här, beskär du så här eller Tujor beskär du så här, utan en allmän eh, kunskap om beskärningens eh, ädla konst. Så är det, mer övergripande. mer övergripande och
1: det här känns lite skönt Linda för att om du tyckte att jag fick dra lite mer i förra avsnittet när vi pratade skapa stilen eh, så känner jag att jag kommer sätta mig i baksätet lite och ställa den här frågor. och ställa frågorna och låta dig briljera som vanligt. Och välkommen, men du jag börjar med att ställa dig en fråga, vad har du pysslat med sen sist du såg? Eller så hördes eh, av. Hördes av, ja. Jag har börjat jobba så smått. Sedan så har jag faktiskt spelat paddel för ja, men, första
0: gången. Ja, Vet du vad jag hörde? För vi pratade lite innan och då sa du det. Att du har spelat paddel. Har du gått på den där trenden alltså? Ja, men
1: jag körde faktiskt tillsammans med min man och mina barn. Det är ju roligt, man kan ju spela fyra så att då var det vår, vår son, vårt äldsta barn som, som ville att vi skulle köra. Och det var faktiskt väldigt roligt. Jag har ju spelat många racketbort tidigare och det var, ja, men det, var, det var enkelt att komma igång. Det är inte svårt att spela paddel. Sen är det ju naturligtvis lite svårare att kanske bli duktig på det. Men det var verkligen så att vi spelade
0: även med våra yngre barn. Ja men är det typ som badminton att man kan få till ett spel... Enkelt utan att man egentligen är speciellt duktig. Bara man håller koll på bollen är på väg. Jo
1: och kanske inte stressa så mycket. För det, det blir ganska. Bollen är ganska långsamt jämfört med om man spelar skors till exempel. Som jag har Jaha. gjort mycket. Eh, jag kan ju säga att jag missade alldeles för många bollar. Eh, för att jag var för på. Jaha. Det lärde jag mig eh, av. Eh, att jag kanske inte skulle vara. Och sen vet du vad jag faktiskt har gjort. Nej. Jag har firat silverbröllop.
0: Oj, men du, vad vad är det då i
1: ålder? 25 år. 25 år.
0: Gratulerar till er båda två. Tack. 25 år och livets resa, jag
1: fattar. Ja, det var faktiskt jag slogs av att det är lång tid. Jag gifte mig tidigt, men ja, Härligt var
0: det faktiskt. Det ligger tre år som... efter dig, 21 år, firar jag min <gåll> <man> i våras. Ja, ja. men ah. så det har gjort. Vad har du gjort då? <gåll> nej men vet du vad, just nu så målar bara jag. Jag bara målar och målar och målar. För på lördag, då har jag eh, lördag den 21 augusti. Då har jag konstutställning. Ja, just ja, det. det. Det har jag ju sett. Ja, då årliga ska jag komma. Utstånd, kommer mm. du då? Ja, jag glad jag det är blir. Klart. ja, det är klart. Ja, det, eh, jag och barnen. Alla får komma då på ja. konstutställningen. Så att, och det här är ju en konstutställning som är blandad med dels mina målningar, dels mina flaggmålningar. Och sen även keramik av Ann Kempe som är keramiker här. Och sen så har vi även eh, sommarblomsodlingen eh, har vi också. Ja, det är ju också någonting ja, med, att titta på. Med buketter och sådär. Så, där. så att jag kan väl säga så såhär. Eh, det är ju också lite svårt det där med måleriet. För att eh, jag har så svårt att komma igång med måleriet. Det är som, jag går lite som katten kring helt gröt. Jag vet vad jag ska göra. Jag har liksom mentalt eh, så här, tavlorna färdiga. Och komposition och färger, motiven. Det har liksom malt i huvudet. Under många månader. Men Oh, sen ska ju alla de här uh, idéerna och tankarna komma ut genom mina händer, eh, nämligen och hamna på målarduken. Och det där är en jädrans process innan det sker. Går du in i flow sen då? Mm. Ja, jo, för sen när jag väl sätter igång då blir jag nästan manisk. Då är mm. jag ju så här att jag varken äter eller knappt sover är ganska, ganska tråkigt att leva med faktiskt. För jag, jag har på min näthinna det enda jag ser det är mina målningar. Så att det är det är, en, ja men det är, en ganska intensiv period innan en utställning. Sen ska jag säga det att det kommer inte, jag kommer inte ha liksom 20 verk att visa upp. Utan det är väl ungefär en tiotal målningar som jag har. Och vi har... Utställningen pågår under två helger, 21-22 augusti och sen är det 28-29 augusti om det är lördag söndag. Mm. Det är vad jag håller på med. Ja, ja. Ska vi börja prata
1: beskärning då? Ja, men det gör vi. Ja. Vi går på ämnet. Ja, Men du Linda, du som trädgårdsmästare, vad, vad är egentligen poängen med att beskära träd och buskar? För att om jag går i skogen till exempel så är det ju väldigt få... Eh, eller ja, inga egentligen som har beskurits annat än om något vilt har gått och gnakt på det. Så, så vad, vad är egentligen den grundläggande poängen med att
0: beskära? Mm. Nej men det är ju så här att precis som du jämför med ute i skogen att där finns det finns ju ingen trädgårdsmästare som är ute och beskär. Men ute i skogen så sker ju det liksom naturligt för träden formar ju varandra. Och äh, i, i skogen där de inte träden växer solitärt. Ja men en ek kan ju växa solitärt. Den tar för sig. Det blir ganska kraftiga grenar på den här eken. Men annars så i skogen så växer de tätt träd och buskar och då formar de liksom och får inte så kraftiga grenar utan det blir mer att de förhåller sig till varandra. Men i en trädgård där vi då odlar och planterar våra buskar och träd då ska vi ju få plats med allt. Och här handlar det ju snarare om att det är vi som kontrollerar växterna genom att vi skär i dem så att inte det här körsparsträdet drar iväg alldeles för högt så att vi inte når frukterna till exempel eller frukterna bären. Så svaret på frågan om man måste beskära blir ju det egentligen nej. Men... då gäller det i sådana fall att du har en väldigt stor tomt. Så att växterna kan växa som de vill. Och kanske inte då en... Liten som jag, 700 kvadratmeter stor trädgård eller liten trädgård. Där måste jag kontrollera mina växter, min spureahäck. Jag måste forma in den.
1: Och så kanske man i så fall då utifrån om man har den, det angreppssättet så är det så att säga. Då kanske man inte heller kan ställa stora krav på att man får en perfekt form på sin buske eller träd.
0: Nej. Men sen är det ju så här också att rent generellt varför man bör beskära så är det ju i våra trädgårdar att de behöver gallras emellanåt i i grenverket. Det kanske var liksom... Kanske är så här att de, man tycker att de har tappat formen. Man vill ha kanske en, ja men, precis som häcken där som vi vill formklippa till exempel. Eller magnolians grenar som börjar att gå ut i infarten. Det Kanske man också behöver liksom gallra och liksom hålla tillbaka. Det kanske är en växt som har vuxit upp och blivit som ett skatbo. Jag menar... Titta på en kaprifol till exempel som man också behöver då emellanåt så här klippa ner för att det, det inte bara ska bli tomma eller liksom skälkar. Det kan ju också vara så att du vill beskära för att eh, minska ner risk för svampangrepp eh, eller en, en dålig fruktsättning i ett träd och då det handlar det ju om att man beskär för att det... Eh, ta bort mängden blad och grenar för att på så sätt få in mer ljus i kronan. Och när man får in mer ljus i kronan så får man in vind i kronan. Och då blir det också att det torkar upp snabbare efter dag eller mm. regn. Och då minimerar man ju då risk för svampangrepp. Och sen så ökar man då på möjligheterna till fruktsättning. Mm. Men det kan också vara att du vill beskära en... Ja men nu. Tänk den där ölandstoken. Jag vet att du inte har några ölandstoker hos dig Ulrika, Men mm. tänk om man har ölandstoker som rikt, lite, inte riktigt. så stampar det händer inte så mycket. De ser lite risiga ut. Och de, de kanske man också behöver då bara totalt klippa ner för att ge dem en en återstart. Så att de kommer igång med tillväxten igen. Det där gamla eh, trädet. Som eh, knappt har några löv kvar på sig. Kanske man också behöver beskära. För att stimulera till ny tillväxt.
1: Då måste jag få ställa en fråga. För det här tycker jag är intressant. Eh, för att det är ju det här. Eh, med beskärning. Många. När jag träffar många. Eh, kunder och är ute på jobb så kan kan det ibland vara så här att när man pratar om beskärning så handlar det hela tiden om att skära ner att kapa, precis som du sa med Ölandstoken är det alltid så att man alltid ska kapa alla växter med marken eller är det så att man kan tänka sig att man kanske bara tar bort en tredjedel av en buske eller ett träd att att det också finns en poäng att vara lite varsam med, med äldre
0: exemplar Absolut, och det här handlar ju om, jag menar ett tydligt exempel det är ju äldre äppelträd, om de inte har blivit beskurna på många år, alltså det kan vara tio år, går du in då och bara nu rensar vi ut utträdet fullständigt så vi får den här, in den här luften och ljuset och, då kommer det svara med san, största sannolikhet vattenskott, mängder av vattenskott så att för att förhindra det att det sker, att du stressar trädet, då brukar man snarare säga att man vill beskära ett träd kraftigt under en treårsperiod och då får man lägga upp den här planen om okej, i år då går jag bara på grenar som kanske korsar varandra, nästa år då går jag bara på grenar som sticker rakt upp eller så att eh, äldre träd ska man aldrig liksom klippa fullständigt utan där får man lägga upp en plan sen tycker jag när det gäller häckar till exempel som också kanske har blivit glesa ner till man har ju en häck därför att man vill skydda från insyn eller vindskydd och tar man då kapar ner den här då blir det ju totalt oskyddat och det är inte bara under den här första säsongen utan det kan ju bara ta två tre år och där tycker jag att man hellre går in och gallrar och det kan ju vara att man Menar, är det i alla fall prydnadsbuskar som är, är duktiga på att sätta nya skott ner från basen då kan man ju gå in och gallra bort de äldsta grenarna. Mm. Och då brukar man se det på grenarna att de har en annan färg. De är lite mer grånade och förvedade. det är det de grenarna man tar bort. Och gör man det, det kallas ju för en, en underhållsbeskärning. Mm. Då har man ju alltid vitala, en vital häck som dessutom... Eh, du aldrig behöver göra den här totala nedskärningen på. För
1: det, det, det har jag märkt ibland just när det gäller till exempel vanliga häckväxter eller friväxande buskar som vi pratar om. Ja men sirener är väl en klassiker, eh, skärsminer, att, eh, att eh, många gånger så, så vill en klippa ner hela tiden och så klipper man ner och så blir det jättemycket skott mm. och så tycker man att man får jättemycket tillväxt och sen så blir den Gles och tråkig för man beskär den inte under sin uppväxt istället då. Och sen så gör man om samma sak igen. Det det blir ju egentligen, man tappar ju som du sa, sitt insynsskydd. Då om det är därför man har det eller vindskydd eller vad, vad häcken nu fyller för funktion. Genom att hela tiden eh, ta ner dem i backen. Mm. Även om det finns då tillfällen där det kanske egentligen är det enda alternativet för vissa typer av växter. Mm. Så att det, ja, jag kan också tycka att stora, stora växter vare sig vi pratar buskar eller träd har mm. ju ett ekonomiskt värde och ett eh, värde i att de... Har haft eller har några år på nacken egentligen. Mm. Um, så
0: det kan man fundera lite på. Har du hört talas om eh, vaktmästarbeskärning? För vi pratar to- alltså nedskärning och föryngringsbeskärning och gallring. Och vaktmästarbeskärning.
1: Är det, nej, det vet jag inte vad det är.
0: <här> nej, vet du vad? Det är sånt där, jag ska inte säga ditt det ett själsord, Men det är ju ett sätt att beskära växter på. När man bara gör det. Så här, utan att man har en kunskap om hur en växt reagerar när man sätter ett, liksom sekatören i grenen. För vad som händer när du beskär, det är ju att du stimulerar ju till ett nytt skott förmodligen att bryta upp. Och då blir det ju oftast friskt och fint och mycket grönska precis ja. därefter. Mm. Mm. Ja. Och är man då, man pratar om vaktmästabeskärning det är ju då man kanske har en häck kring fastigheten och sen så varje år så här på våren då kommer man och så klipper man ner den här eh, i den en och en halv meters höjden och betyder det betyder ju att du kommer ju bara få en massa nya skälkar eller grenar och skottbryt på den höjden mm. och då får du liksom en kal häck som är hela vägen upp till en och en halv meter och där finns all grönska. Så att det där med eh, vaktmästarbeskärning, ah, fundera lite på att du kanske vill ha grönskan neråt. Och sen när det kommer till just häckar så är det ju att eh, man ska beskära dem som en pyramidform. Så att ska vara, de ska vara bredare vid basen och smalare upp till. Och det är ju för att solljuset ska liksom kunna nå hela vägen så att det inte övre delen av häcken, om du tänker liksom att den, är, att den är bredare än den nedre delen, då blir det skugga där nere och då får du också problem med att du inte får den tillräckligt tät. Mm.
1: Samtidigt så har jag tänkt på det för att många gånger när man, du vet, har gått i, ja, dels trädgårdar som jag har gjort, men när man går i parker det är ju förvånansvärt många häckar som inte är formade så, utan som är formade faktiskt med helt raka väggar, eh, eller som en vägg då, helt raka sidor ska jag väl säga, så att det kanske också handlar lite om vad solen, hur solen kommer till. Mm. Men, men ibland är det ju verkligen så att ja. man märker att häcken inte får tillräckligt med ljus. Och då, då blir det ju inga löv heller.
0: Men du, tycker du att det är läskigt att sätta sekretören i ett träd? Eller hur, när du ska göra det, har du en plan då? Ja, det har jag.
1: Jag tittar alltid på formen. Eh, ska, ja, det gör jag faktiskt. Jag vet redan från början vad jag vill ta. Och sen är det ju som sagt vad så jag, jag kan hellre vara lite försiktig. För att jag vet ju också att om jag går in och beskär en gren... Det är ju en sak om jag tar bort den inne vid stammen. Men det är ju en annan sak om jag klipper den lite längre ut på grenen. För då vet ju jag att grenen som den är i början tyngs ju ner på grund av att den är tyngre klipper jag sen i den så blir den ju lättare och då kommer ju kronan eller så att säga busken då eh, lyfta sig. Så att då behöver jag ju klippa och sen behöver jag gå en bit ifrån och sen titta igen. Mm, vad händer nu? nu? Nu är jag så pass van så jag vet på ett ungefär vad som händer när jag beskär. Men eh, ja... Jag, jag gör det inte på NOFO utan jag är snarare varsam. Mm.
0: För hur det där? gör du? Nej men alltså det där är en sån viktig del i beskärningen. Att man ställer sig frågan. I vilket syfte fyller den här beskärningen som jag gör nu? Varför ska jag beskära? För att bara beskära det är ju liksom inget självändamål. Utan du måste ha svar på den frågan. Och kunna motivera varför du beskär. Aha. Jag tänkte att vi ska gå igenom också de här frågeställningarna som man kan ställa sig varför och sen tycker jag också att man ska, tycker man att det är läskigt att beskära. Nummer ett, läs på om just den växten du ska beskära. När är lämpligaste beskärningsperiod? Hur är lämpligast beskärningssätt? Och är det så att du tycker att det är lite, lite ute på djupt vatten? Då tycker jag att man faktiskt ska kontakta någon professionell eh, träd, alltså beskärare, arborist eh, som kan hjälpa dig. Tar du hjälp någon gång av eh, någon som kommer och klipper?
1: Ja, på vår stora ek gör mm. jag ja, dels för att vi inte kan eh, klättra så högt och, och där, där känner jag att där får man ha eh, en, en annan typ av kunskap än vad jag besitter de övriga, där, där vet jag. Det kan jag beskära.
0: Det är som jag. Jag har också mina äppelträd hemma. Där tar jag faktiskt hjälp. Och det gör jag. Han är superskicklig. Min äppelträdsbeskärare kallar jag. Men, och det gör jag också för att man ska klättra upp på höga stegar. Och det, det är inte helt enkelt att stå där. Jag har inte den typen av stegar. Och det ska... När man beskär, då vill man ju kanske gå tillbaka och titta, har jag tagit bort det Ska jag ta bort mer eller så? Men han har en sån god känsla för vilka grenar. Och och sen är det ju som att eh, han har beskurit mina äppelträd i nästan tio år tror jag. Han känner ju mina träd. Eh, så börjar han att prata om att han ska flytta det här om dagen och jag blev aldrig här: nej, nej, du vet det är ungefär som när säger prisören. att jag ska eller frisören eller huslagaren inte mina hästar, jag blev aldrig här: nej, vissa är så viktiga för att man ha det, det tryggt ja. ja men det är också så här, hantverket alltså alla kan vi, men man hittar någon som vet det här, hantverksmässigt så utförs det här på samma sätt som jag skulle kunna tänka mig att göra,
1: men det har ju, det har ju också med det estetiska värdet mm. att göra det är
0: glasklart att det är så. Och jag är och också så rädd för att kanske ta in en hjälp och sen så stympar de mitt träd.
1: Ja, eller har inte fått balansen eller så tar man bort just den där grenen som gör att man får insynsskydd eller inte ser att okej, okay, här behöver jag skära till för att om tre år då, då ska vi
0: ha till det här hålet i... Mm. I häcken eller vad Från. det nu är man ska göra. Jag fattar. Ah. Ah, men, så att det är väl någonting. Så känner man det, då tycker jag så här. Ah. Ta in hjälp ah. i, stå- i sådana fall. Men om man nu vill ge sig på att börja beskära. Eh, då tycker jag att man ska eh, ställa sig liksom. Eller läsa på om växten. Och en fråga som man ska ta reda på. Det är om den här. Eh, växten, trädet, busken är en sort som slår ifrån sig mängder av nya skott om mm. du beskär mm. För att då handlar det om vilken period på året du ska beskära just den där växten. Alltså det som jag har, schisminen där hemma. Åh oh, herresus, om jag liksom klipper ner en gren, då svarar den med eh, fyra nya så här, i, bara urtartade skott. Mm. Um, och då vet man nu, att eller äppelträden är också en klassiker, vet man att det här stimulerar en ny skottbildning och det blir nästan ännu värre än innan. Då ska man skippa och beskära på våren. Då ska du göra det på hösten istället, mm. eller under jasperioden. För under jas då har växterna gått ner lite mer i vila. De har inte sitt rotsystem fyllt av energi som från fjolårets massex som den har på våren. Utan då är det mer att faktiskt beskära och forma växterna. Mm. Men är det däremot så att du vill stimulera till tillväxt och du behöver hjälp av den här energin som ligger lagrad i rotsystemet efter vintern? där växterna bara står och stampar. Att bara släppa ut oss nu. Då är det våren. Så att fundera lite på så här. Ska jag stimulera nytillväxt? Vårbeskärning? Ska jag forma höstbeskärning? Då st- äh, berättade ju du en sak i
1: avsnittet om blommande buskar där. Mm. Äh, att man också kan beskära bort äh, blommningen. Är det en fara om man beskär, äh, beskär det på... Eh, på hästen i jasperioden. Ja,
0: jo men det är. Det kan det ju vara, för det här beror ju lite på eh, vilken... Eh, alltså. Det finns alltid en risk för att när du beskär en blommande buske att du skär bort blommanlagen. Så är det. Och då får man hålla koll på, är det en buske som blommar på årsskotten eller på fjolårsskotten? Är det en buske som blommar på fjolårsskotten, då sätts ju blommanlagen på, alltså de bildas ju då på på sommaren, eh, året innan. Och det betyder att går du in och beskär där- på hösten eller tidig vår- ja, men då skär du ju bort blommanlagen. Så där brukar man säga att eh, de som blommar på fjolårskotten- till exempel, nu tar vi den enklaste som finns, syren. Men mm. det kan vara även eh, eh, försytsia, rhododendron, olvon- eller gesminen. Där är det lämpligast att beskära dem direkt efter blomning. För då har de ju tid att bilda nya blomknoppar under sommaren så att du inte går miste om blomningen. Mm. Däremot om du har de här som blommar på årskotten, ja men då bildar ju de sina blommor eh, under liksom sommaren och sen på, lite senare på hösten så går de i blom, eller hösten, sensommaren och de kan du beskära på våren då finns det liksom inga för de, då skär du bort sånt som alltså hortensian till exempel överblommat eh, tar man bort då men det där är en sak då, läs på är det här en buske som blommar på års eller fjolårskott. och sen så handlar det ju såklart om att ja, men ibland så kan man inte ta hänsyn till det där med fjolårsgott utan man behöver verkligen ta ner för att man vill väcka liv i den här gamla syrenen till exempel, då kan du inte vänta tills efter att den har blommat. Därför att då har ju när, liksom, energin har lite gått förlorad. Då är det så här, okej, okay, i år så får vi vara utan blomning, Kanske nästa år också. Och då beskär man mm. före blomningen. Mm. Men jag pratar ju om jas. Ja. ja jas är ju juli, augusti,
1: september. Ja. Och vet du vad jag gillar med den beskärningsperioden? Det är ju att det är varmt. Det är, dels är det skönt för händerna. För jag tror att eh, alla som har beskurit träd och som har varit ute på, på vårvintern där vet jag att det kan vara ursligt kallt för, ja. för, för ens händer. Oh. Men sen kan jag också tycka ibland att det, det kan vara enklare. Att se och forma en växt som har löv på sig. Ja. För man ser vad som är dött. Och man ser också tydligare hur, hur bladen sätter sig eller hur det bildas. Så jag kan tycka att
0: jasperioden är... Det är bra för ett otränat öga. Ja. För jag menar, är du liksom skicklig beskärare, då kan du visualisera dig hur trädet ser ut lövat. Eh där på våren men är man inte det då precis mm. som du säger då är det faktiskt lättare att beskära ja. på på sensommaren så det, under jas ja,
1: så, så det brukar jag råda till utifrån då naturligtvis vad det är för för eh, träd och busker vi pratar om. Men
0: jag kan tycka att det förenklar om det är man vill testa själv. Det är lätt att gå åt frukt och bär också. Om de sitter högt upp så här. Man knipsar av den där grenen ja. så kan man plocka dem när de ja. landar. Men sen är det så här att det finns ju vissa träd som har en, och även buskar som har en väldigt kraftig savstigning på våren. Det vill säga om man då eh, beskär dem på våren då... Liksom, då blöder de i någon mm. situationstecken. De då, mår jättedåligt. Jättedåligt. Mm. Och det blir liksom, de tappar så mycket vätska. Mm. Och där är det ju sådana träd som man bör beskära under jase. Eh, sen är det ju så här. Kan du det här med beskärning? Då kan man nog och våga sig på att beskära även blödande träd under våren. Men då ska du kunna din sak och veta precis... Liksom, eh, Mått eller säga, diameter på grenar du kan ta och mm. hur mycket. Så att det där är ingenting. Så att är man inte en, en eh, av den kunskapen, har man ett sånt träd som drabbas av en kraftig savstigning. Och då ska ni få exempel på sådana. Det är mm. björk, lön magnolia, körspar, olika sorter, avenbok... Det kan vara gullregn, finns ännu flera, men de bör man beskära under jas. Så fick jag frågan här här i veckan, om det är så att det finns något träd som inte bör beskäras under jas. För jag menar, vi säger att de här träden bör inte beskäras på våren. Men finns det något träd som inte bör beskäras på hösten? Och jag försökte liksom fundera, satt och tänkte, jag bläddrade min beskärningsbok. Och svaret är att alla träd går bra och buskar går bra att beskära på hösten. Eller ja, på sen sommaren.
1: jag t- att också funderade på, mm, bra fråga. Mm. Ja, men det är ju också bra. Och det kan jag också tycka att när man gör, som du sa, det här att beskära träd som blöder... Att man behöver veta vad man gör då. För att det kan ju också vara så när man gör en plantering till exempel. Och man ser att trädet har en en gren som sitter lite fel. Eller som korsar. Ibland så vill man ju plocka bort dem ganska direkt där. Annars så brukar man ju inte hålla på att vara inne i nyplanterade träd. Utan låter dem få ett år på sig. Och
0: när vi pratar om nyplanterade träd så, så vill jag bara berätta... Och också hur det fungerar med, för där pratar man ju oftast om en uppbyggnadsbeskärning. Ja. Man vill ju ha eh, jag menar, tre, fem välriktade grenar som är förankrade kan man säga ända inne från basen på stammen när, när trädet är ungt. För att om det är nu så, det kan vara så att en gren drabbas av att den... Fläkning, att den liksom av av frukt till exempel fruktsättning så bryts grenen av och då är man ju väldigt glad över att man har ytterligare fyra eller tre grenar kvar att satsa på. Och skillnaden mellan de här ursprungsgrenarna på trädet jämfört med att du kan ju alltid satsa på att okej okay, om den där grenen gick av då sparar jag ett skott, till exempel ett vattenskott då, eller ett skott då på ett äppelträd och så gör jag en ny gren av det här trädet Tio år senare eh, på det här trädet. Men det är bara det att då är inte den grenen lika bra förankrad i trädets stam, vilket gör att om du 20 år senare hänger upp en gung eller 10 år senare hänger upp en gunga i den grenen, då finns risken för att den inte klarar av den tyngden. jämfört med att om du hade då, då varit noga med att du fick kraftiga grenar från början i det här unga trädet, så är de grenarna eh, mycket mer att de klarar av tyngden för att de är så väl förankrade så var lite så här tänk till så att ni får liksom väl förankrade grenar och var försiktiga på när ni skapar nya grenar på era träd för att de är inte lika väl förankrade mm. nu har jag inne och pratat lite om eh, jag, jag, jag ska försöka så att inte vi så här, rör till dig utan försöker nej, jag,
1: jag, bara, jag sitter med örona de, de, de är som te, liksom,
0: de ja. är bara vidöppna nu jag bara lyssnar ja. för, för om man då, när vi pratar om grenar och beskärning så frågan är kan man sätta sin sekatör vad som helst på grenen ja, jag skulle vilja säga
1: nej Men vad baserar du det på Titt, eh, ja. Ja. nej det tror jag <laughs> var kunskap ja. 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 nej jag skulle nog vilja säga att man faktiskt också ska tänka på vad man sätter snittet ja, och, vad, och då när vi
0: säger det då är mm. det faktiskt att man, när det gäller buskar då ska man titta på noderna på mm. grenarna. Vad är en nod? Linda? Ja en nod är ju en eh, tillväxtpunkt. Eller där är ett skottanlag. Så att sätter man sekatören precis ovanför en nod. Så kommer det med största sannolikhet att då bildas och växa ut en ny gren. Just där. Man kan se det som
1: att det är en liten utbuktning ja. kan man väl kalla det på det är små, grenen. Det är små
0: vilande mm. eh, möjligheter till, till nya grenar. grenar. Ja, Exakt. Där. Och, jag menar, och då är det så här, är det så att titta till exempel på eh, spireor- så har de hur mycket noder som helst på sina grenar. Vilket gör att alltså, här har du ju så många olika chanser för att lyckas stimulera till en ny gren. Alltså det kan vara på en gren som är på en meter. Alltså, jag vet inte, du kan säkert ha en, en 20 stycken noder. Jag har inte räknat dem, men eh, över det är 20. jättebra. Ja. Då är det väldigt lätt att forma. Ja, men däremot om du tittar på sam, alltså, en meters gren på till exempel en rododendron. Men du kanske bara har tre, fyra noder. Mm. Eh, nu, nu bara hugger jag de här siffrorna för att jag har inte räknat dem själv. Men man förstår principen att vissa har fler möjligheter än andra. Och då kan man ju också tänka sig så här, okej okay, om de här har fler möjligheter att bilda nya skott och grenar så är det en lämpligare växt att beskära än till exempel den som har, alldeles, eh, alltså som har få noder på sina grenar. Så att man ska leta efter den där noden och där sätter man sekatören.
1: Där vill jag också säga, för någonting som jag har fått lära mig, mm. eh, som, som vi har fått testa nu då Linda, om ja. det här stämmer. Men det är också det att om man till exempel på ett träd, om man då inte beskär så som du beskrev nyss, eh, så lämnar man ju en tamp kvar egentligen, en gren eh, stump Och då... Har jag fått lära mig att den blir mycket mer utsatt för att dra kanske vett, vatten, eh, rutna, få svampangrepp,
0: insektsangrepp. Stämmer det? Ja. Absolut, mm. det stämmer. För man vill ju inte. Att, eh, säkert, att, man vill inte lämna de här som man kallar för hatthängarna. eller eh, mm. utan för där är ju. Alltså, Trädet eller busken har ingen användning för dem där. De kommer bara, vad trädet gör eller busken gör- det är att att den kommer bara vissna ner- tills den hamnar vid det här läget där till exempel noden sitter. Och det betyder att död ved på ett träd eller en buske- Det är inkörsportar för just svampangrepp. Så att man ska se till att inte lämna de här stumparna kvar. Rent estetiskt så är det ju också finare om man tar bort dem. Ja, så att de inte hänger där. Sen är det intressant också, därför att (kör) nu man kommer till att man kan forma trädet. Så kan man ju titta på då, åt vilket håll sitter de här noderna? Eller... Är det så att de pekar vänster, någon pekar höger, då kan du ju så här själv också fundera på åt vilket håll vill jag rikta nästa gren. För vill jag att den ska dra åt höger, därför att vänster, där har vi en gång, mm. då ska du ju inte klippa noden ovanför en vem, eller alltså, kvisten ovanför den vänstra noden. Utan då ska du klippa den ovanför den högra noden, för då kommer du med största sannolikhet få en gren som pekar höger. Åh, oh, det här är så bra kunskap. Det här
1: brukar jag prata mycket om eh, när jag är ute på uppdrag. Ja. Och, och just att man kanske är på rådgivningsuppdrag när man går igenom lite om hur man ska hantera saker och ting. För det är precis som man vill tänka. Och det är samma sak istället för att titta. Ja, men om jag klipper, eh, lägger ett snitt på en gren, sticker det då... In rakt i busken till exempel. Så man får massa med korsande grenar. Där man inte vill ha det. Superbra
0: tips. Mm. Så titta att på titta. riktningen av noden. Ja. Sen är det ju så här. Alltså, ska man beskära rosor. Så finns det ju så här. Du ska beskära. Eh, alltså lägga snittet ovanför tre ögon. Eller nu har inte jag det specifikt. Men det är en, en gång. Läs på om den specifika växten. Mm. Som du ska beskära. Men men... Om... Mm. 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 Mm.
1: Jag, har jag har en då? fråga till. Ja. ja. Vill, vill du ta det eh, kanske hur man gör? För att jag kan ställa frågan och så får du säga får du bestämma vilken ordning du vill ta det. Ja. För det jag, och du kanske kommer in på det. För jag är ju lite intresserad av, kan man beskära hur tjocka grenar som helst?
0: Nej, det kan man inte. Nej. Enligt mig i alla fall så kan man inte det. Det, det är ju såklart att jag, jag ser ju mellan åt eh, hur vissa träd har liksom blivit verkligen stympade. Eh, jag menar att visst, eh, om du tittar på menar, pil eller lind som man kanske hamlar, då har man, eh, alltså man har planterat det kanske i den här alen just därför i det, det syftet. Men eh, ett äppelträd eller ett prydnadsträd som man bara kapar rakt av eller man kapar bara grenarna rakt av eller ta toppskotten, toppskotten. Bara, för att de in, bara för att de har vuxit sig för det ja. höga och då, är det, då pratar vi om att grenar, man ska försöka att undvika att beskära eh, och göra snittytor som är större än eh, 10 cm i diameter mm. och där kan jag också tycka att där behöver man
1: vara lite varsam för att är man inne på träd som lätt kan bli instabila som till exempel en björk. Eh, det kan vara lite vanskligt att kapa stora grenar eh, där uppe toppskott och, och kapa dem för att de har vuxit sig för höga. För att eh, det kan faktiskt vara så att man, de kan rasa. Mm, mm. Men, och det handlar ju um, om... Och det kan vara
0: farligt. Ja. Och det här snittet när, jag, när vi pratar om att 10 cm, det, liksom, det är ju vad trädet själv klarar av att läka. Är större snittytor än så, då fixar inte trädet att läka den skadan. Och då har du än en gång risk för att trädet drabbas då av olika svampangrepp mm. eller kommer mm. inte att må bra. Och ska du ta bort större grenar, då gör man det i två delar. Det vill säga att du tar först bort eh, den, liksom, grenen och då behöver du inte tänka på vart du sätter snittet. Men bara så, här, så att du tar bort den största delen av grenen, sågar av den. Och sen går du in och gör finlirätt kanske. Och då kanske den första beroende på hur eh, stor eller gr- lång grenen är. Men det kanske du gör liksom, en, en halv meter ut eller någonting. Och sen går man in och gör den, den rätta beskärningen som du tänker till lite hur du sätter det snittet. Och det är ju för att du ska undvika fläckskador. För när du börjar att såga i en gren och grenen börjar att oh, falla mot marken. Då kommer den med största sannolikhet brytas och då får du en fläkskada. Och fläkskador är ingen roligt att ha på ett träd. Nej. Så att då gör man det två omgångar. Mm. Men du... Mm. Nu då? Jo. Det gör man. Jo, men nu gör man. När det gäller trädet. Träd. Ja. Mm. trädet. <laughs> trädet. Ja. Du vet vad jag tycker om att såga i träd. Jag tycker det är ja. ont i mig. Det, då ja. gör du ont i hjärtat, i ja. själen på Linda. Ja, ja. det, ja. det vet jag. Ja. Men då tar man sekatören eller sågen. Och jag föredrar såna här små ihopfällbara handsågar. Mm. Mm. Jag tycker de är supersmarta. De har liksom ett litet handtag, man, man håller bra grepp. Och man kan säga precisionssåga ah, vet du, jag tycker motorsåga är lite läskiga ja, jag var räddare
1: ja ah. sen jag var liten alltså så fort de drog igång det jag kände ja ah, men maskiner som har låtit mycket alltid skrämt mig när jag var barn ja ah.
0: Ja, men där ja, är det den handtag ja. låter strålande. Den är jättebra mm. i den. Så den den brukar kör jag, jag också. också. Ja. Mm. Och, 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 och den brukar också vara lite smal så att man, man kan liksom precision. Det kommer ju, åt, ja. Ja. Mm. Utan att skava på, Stammare, på andra grenar. Då, ja. 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 Så man tar den, sekatören eller sågen. Och så, så placerar man den precis ovanför ett grenbryt. Eh, och, och, men nu kommer det viktiga. Mm. Hon <laughs> oh, nu ska jag säga det. Men man måste sätta det framför grenkragen. Ja. Ja. Och det här är ju en väldigt viktig detalj. Eller det är kanske mer än en detalj. För den här grenkragen, det är där som möjligheten till övervallning av såret finns. För att vad som händer är då att när man liksom skär av... I den här grenen. Och så blir det här öppna såret. Men då har trädet är så fantastiskt. Så att det kan liksom läka över. Som att den vallar över med sin egen. Hud, höll jag på att säga, men det, det är nästan så. Och stänger igen det här såret. Så tittar man på träd som har blivit rätt beskurna. då kan man liksom se att det har liksom blivit som en rundad, mm. det är liksom några rundade former över de här där det har suttit grenar tidigare. Och då har allting fungerat precis som mm. det ska för träd. Fingretopia, ja. Mm. ja, men exakt mm. Och då kan man vara så här, Åh, fast hur vet man vad gren grenkragen är. Jag brukar titta på grenkragen, de brukar se ut som att det är en liten rynka. Mm. Ja, Som att eh, de, de har haft tyngd på sig så att det har blivit som en liten rynka där under. Och, och då är det alltså framför den lilla rynkan man mm. ska sätta. Ja. Och då vill man ju heller inte sätta snittet. Så det ska man ha koll på så att man inte sätter det här snittet allt för nära stammen. Så att man liksom hamnar bakom grenkragen. Och det brukar man kalla det för en flash cut. Mm. Ja, det är liksom att man, man. Då har man ju tagit bort grenkragen. Så att håll koll på det där med grenkragen så att det kan vallas över. Och. Då får man inte heller sätta då än en gång snittet för långt utifrån grenkragen. Därför att grenkragen den klarar av att liksom övervalla det närmsta. Liksom, eh, Millimetrarna höll jag på att säga. Men, men den klarar inte av att valla över tre centimeter ut. Mm. Så att därför så gäller det att inte lägga, ta de här, mm. här större.
1: För här är det ju många. Där kan jag få frågor ibland. Mm. Och då har jag också... Uh, frågat en hårtonom. Uh, just det här med... Hårtonom. Ja, ah, mm, mm. ja. mm. uh, som kan mycket om, om träd ja. också. Då. Uh, det här. Oj, förlåt. Jag ja. ja, uh, kom åt mycket. <f incluso f incluso> <fiken> det gör du ofta. Ja, uh, ja jag vet. Den jag, mina händer. <fiken> ja, det ska, du pratar jag händer. pratar med händerna. Ja. Det jag ville säga var att uh, uh, många kunder kan ibland uh, fråga om de ska kleta på någonting. Just uh, På... På det här snittet då. Jag brukar säga nej. För att jag tycker att. Eller för det är ju trädet som du sa. Eller busken som ska sköta övervallningen. På egen hand. Annars så täpper man ju till där. Och får, kan få liksom svampangrepp. Och skador på grund av det insikt, ja.
0: eller? Ja, så, så sant, jag, jag sätter heller aldrig på någonting utan jag låter alltid vara eh, fritt för det är, liksom, det är som när mina hästar har fått ett sår på benet eller någonting så är det ju också samma sak där, tvätta, jag tvättar och gör det rent mm. och sen så får det liksom, av, liksom ja. luftas topp istället Träd och buskar,
1: vedartade växter har ju den förmågan ja. att självläka mm. om man ger dem rätt förutsättningar ja. Ja. Och sen
0: är det ju så, en gång när vi pratar om sensommarbeskärning. För på våren så har ju träd och buskar så mycket de ska pyssla med. Det är inte bara vi trädgårdsmästare och trädgårdsägare som har mycket på våren. Därför att de ska ju både sättas nya skott och bladsprickning och och sen ska det under sommaren bildas frukter. Alltså de var så fullt upp. <laughs> <laughs> men sen när man kommer in där i augusti, september ja men då är det ju bara så här... Gillar killa liksom. Frukterna är satt och nu förbereder sig lite för hösten, det är lite semestertider för dem, så då man går in och beskär då, då blir trädet så här: jaha, nu får jag en uppgift, jag kan hitta på det här har jag tid att göra ja. gör det på våren, då kan det vara som att trädet bara nej, 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 det blir lite som mina de där högarna jag pratade om förra veckan, ja, ihåg det, ja. jag tar det sen ja, ja jag tar det sen eh, kvistarna, och då förvallas
1: de ju inte över i tid, jag tycker det är så jäkla skönt för det är ju som du säger, det är skönt att som trädgårdshägar ibland känna såhär att Ja, ah, det är ingen stress med det? det här. Det här
0: kan jag faktiskt vänta med. Det är ju toppen. Ah. Ja, jag, sen ska jag säga så här: Man kan ju också vinterbekära om man nu vill göra det. Men då ska man passa sig för så att det inte är för kallt. Mm. Man brukar säga så här: När det börjar komma ner under 10 grader minus 10 grader Nej, men då, täller, då fäller man ihop den där eh, grensågen eller den där sekatören. Oh, ja. uh, tänk vad kallt också. Nej, det känns, det känns
1: inte lämpligt varken för, för växter eller människa ute och och
0: små småpillar då. Nej. Nej. Men, men då kan man, om jag bara ska så här eh, summera någonting så skulle ja. jag säga så här att eh, vill man eh, öka på tillväxten i en buske eller träd, då beskär man på vårvintern. Vill man gallra ur och bara städa ur en buske, få in lite mer ljus i busken, då kan man göra en sommarbeskärning. Och vill man forma busken och, eh, så att man inte har de där grenarna som kanske hänger in över vägen eller formklippar om, då är det på hösten som gäller. Och när det gäller barrväxter så är det många som tänker så ja ah, ni vet alla 60-70-tal, plantera en barrväxt mm. och låt den växa för forever mm. utan att göra någonting. Fast om man åker jag vet i USA till exempel där är det ju liksom en ädel konstform att formklippa barrväxter. Mm. Så vill man hålla på formklippa olika barrväxter, för de allra flesta barrväxterna Bryter ju inte nya skott på gammal ved. Undantaget är ju i det men det betyder att om du då tycker att din tuja eller suppress vad det nu är eh, granen har vuxit sig för hög eller för liksom vid och du går in och börjar klippa i den då kommer det bli ett tomrum där. Mm. Men om du däremot när du planterar den här lilla sockertoppsgranen till exempel går in och sen så varje år när du ser att den har börjat bryta ut nya små grönskande små skott går in och kortar in dem och formar. Ja, ah, men då kommer den bryta nya skott. Mm. Och då kan du forma det här så att det blir som små grönskande beskrivier. Ja,
1: ja, superbra tips faktiskt. För de, de blir ofta bortglömda de där mm. barväxterna Och kanske då inte så vackra som de skulle kunna vara.
0: Nej, jag menar det. Men, men du? Men, ja, jo, och då, ah. när vi, vi måste ju bara säga någonting om fruktträd också. Ja, men gör du det. Ah, okay, ah. <laughs> Nej, men när man nu ska gläsa ut en krona till exempel på ett fruktträd då vill man börja med att ta bort döda, sjuka och skadade grenar. Det är liksom nummer ett. Leta reda på dem där och så plockar man bort dem. Och sen när man har gjort det, då kan man ta ett kliv tillbaks och så börjar man att titta på grenar som korsar varandra. Eller som då ligger och skaver på varandra, mm. gnager på varandra. De tar man också bort den ena. Då får man bestämma själv vilken ska man satsa på. Vilken ser mest livskraftig ut eller vilken gren pekar åt rätt håll. Ja, och gör så att trädet blir som eh, snyggast. Snyggast ja, i form ja, av för välbalanserat. Det, för ja, för ja. det
1: tycker jag fruktträd ska man ju också tycker jag i en privat trädgård. Eh, där man inte enbart odlar för odlingen skull. Titta på det visuella.
0: Mm. Och när man då har valt vilken av de korsande grenarna man tar bort. Då är det dags för den tredje så här angripningen av trädet. Och det är att man tittar på grenar som växer parallellt. För där konkurrerar de ju bara om eh, liksom ytan. Och då tar man bort en av de där eh, grenarna som växer parallellt. Än en gång så får man välja sitt, eh, sin, eh, vilken man ska ta. Och sen nummer fyra. Gallra bland vattenskotten. Och det är de här skotten som ofta växer bara rakt upp, så här kraftigt rakt uppe. Och jag tycker att man årligen tar bort åtminstone en tredjedel av vattenskotten. Mm. Så det är väl någonting, och jag brukar faktiskt så där att... Kring missommar, strax före missommar, strax efter missommar, då brukar jag faktiskt bara gå på med handen. Och sen så drar jag av de här vattenskotten. Mm-hmm. Och gör man det, för de är så där utartade då. Det är, det är ganska så här, oh, en så här skön skönt känsla man bara tru, 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 ah. drar. Eh, och gör man det då minimerar man ju också möjligheterna för den här skottet att kunna bryta ett nytt skott. För du vet att varje gång när man klipper någonting så stimulerar man ju till ny skottbildning. Men om man drar bort det då blir det lite fult snitt där. Och då försvårar det för ny skottbildning på den platsen. Och nu pratar vi ju då... Eller ja, de här urtartade vattenskotten. Så att det är ju, de är ju liksom inte de där stora skadan. Så att det är inte de här fjolårsskotten eller mm. ett par. Liksom, man, drar ju inte, man drar ju inte av de grenarna nej, utan nej, det är nej. bara de här ja. första som är som nästan som de är så spröda. De mm. kan man dra loss.
1: Dina verktyg sen, rengör mm. du dem? Alltså med någonting, för jag tänker det här med att inte mm. sprida Nu
0: jobbar sjukdomar. jag ju bara i min egen trädgård. Mm. Och där är jag lite slarvig. Så där håller jag inte på att rengöra dem särskilt. Utan jag, i min trädgård så jag har ju liksom inga eh, eh, sjukdomar bland mina träd. Så det gör jag inte. Däremot om jag hade haft det. Eh, och jobbat professionellt inom beskärning då skulle jag nog säga att jag hade hade gjort rent mina verktyg efter varje besök inom någon annans trädgård. Ja. Och då gör man det man kan liksom bara ta T-röd och liksom göra rent på en trasa och bara liksom göra rent
1: Gud vad bra då, ja.
0: då har vi fått ett helt avsnitt med beskärning. Ja, allmän beskärning. Och sen så får man ju än en gång läs på om växten du ska ja. beskära. När lämpligaste perioden är och, och vilken ta, och, och, beskärningstyp. Och, och. och ta hjälp om
1: man, eh, om man känner att man inte kan. Och det kan ju vara så vid en uppbyggnadsbeskärning. Ta hjälp de tre, fyra, fem första åren. Och sen så kanske du kan hantera dig själv.
0: Mm. Om man har lärt sig. <gör> eh, så och att får att du kan... tag på en bra trädskärare som du är nöjd med, Släpp. håll fast det. Ja, Släpp fast. inte taget. Nej. De får absolut inte flytta. Nej. Nej. <laughs> Det
1: är förbjudet. Det är. Ja. Men du, eh, jag Brottsligt. tänkte så här, nu har jag en fråga till dig, lite som en reflektion. Så mm. jag, jag drar in dig i min reflektion så får vi se om du kan hänga på. För ja. att nu när jag kommer hem från semestern eh, så såg jag att min trädgård ser lite, lite, lite Super ut, lite sliten skulle jag vilja säga. Det har ju varit fruktansvärt varmt och torrt här uppe i Stockholm. Och vi har ju i och för sig bevattning. Den får ju ändå inte gå hela tiden. Men det jag tänkte på framförallt är att jag verkligen ser att växterna har blivit stressade av värmen- Eh, inte bara att till torka utan de är inte riktigt gjorda alla växter för så att det blir så här kanonvarmt under en så lång tid. Det, det hade du
0: något du hade, du hade någon liten intressant värdelöst vetande om det här med värmen och temperaturer för växter. Ja just det och det här då
1: med, med då en brasklap här att jag inte vet vilka grödor det gäller men jag läste i en bok under sommaren här att vissa grödor slutar faktiskt att växa vid, när temperaturen blir över 25 grader. Och det handlar väl framförallt om eh, Södes- sådant som, slagor. Ja, ja, precis att man odlar, eller ja, eller grönsaker mm. om jag tänker på som man odlar professionellt som
0: lantbrukare då. Men, men har du en odling i eh, menar, eh, kring Medelhavet där du nästan får upp till 30-40 grader ja, 40, under. 40-50 har det ju varit oh. nu nästan. Oh, jag kan knappt säga det. Nej. men Då är det klart att du kanske inte kan odla samma gröda som... Nej, och
1: det var det det som slog mig att det faktiskt är så att det handlar om att våra växter som vi odlar här eller som växer här kanske inte riktigt klarar av den här värmen faktiskt. Och det är ju någonting som faktiskt påverkas av av jordens uppvärmning. Det har faktiskt slagit mig. I år och att det har varit ganska knepigt år hittills med växter. Många, Många växter som har drabbats av rot, vad heter det? Alltså fått en kärlskada på rotsystemet under vintern. Det har märkt när man har planterat ut hos kunder. Då, där, där träden faktiskt inte har tagit sig. Nej, och det visar sig ju inte direkt efter skott eller bladsättning. Nej, och det och ser ni... inte odlarna heller. Utan det ser man ju först då när träden faktiskt inte kommer igång. Och inte etablerar mm. sig. Ja, mm. det, den omfattningen har inte jag varit med om tidigare. Det var ju fruktansvärt blött. Här är i varje fall Stockholm som låter Kallt.
0: Kallt hela maj. Söker ting frös. Ja,
1: du var ju blommorna. och tittade på
0: min sommarblomsodling. Så sa du så här. Men du vill inte jag få att den var ännu större. Och liksom ah, högre. Ja, ja, och ja, mera. Ja. Förra året vid ah. samma tid. Och det stämmer. Därför att jag ligger nästan... Jag har ligger nog tre veckor efter i tid här ute på sommarblomsodlingen. Därför att jag, det var för kallt för att plantera ut och sen regnade det för mycket för att plantera ut. Och sen blev det så stekande hett så att jag orkade inte stå här ute på odlingsytan mm. mer än alltså, kvällstid, nätter och tidiga månader. Mm. Och sen, så att jag höll ju nästan på att plantera det ut under en tre veckors period mm. för att det var så otroligt varmt där i juni månad. Mm. Så så jag har bara reflekterat över att saker
1: och ting ändras och att man inte kan ta ta saker och ting för givet. Att växter bara ska växa. Återigen, man kan inte bara gå och köpa dem i affären utan det är en process som påverkas av. Hems också klimat.
0: Ja. ja, säger jag. För jag sitter och tänker på mina häls. Alltså, om du nu pratar om att din trädgård ser bedagad ut. Så ja. vill jag bara säga. Kom hem och hälsa på hos mig. <laughs> Då kommer jag tycka att minst det ja, du, ser ut som värsta du, lyxträdgården. Du vet, ja, alltså, nu får ju de bara gå på den delen där vi har gräsmatta och äppelträden. Men där har ju jag vissa så här, fina så här, skuggplanteringar. Och, ja, men jag har haft ganska många fina växter. P- perenner. Eh, finns ingenting kvar. De har spredt sönder allt. Det enda jag har kvar, det är buskarna och träden. Annars känner det bara... Och det är väldigt prydliga, öppna jordytor. Så det är... Men ja. ingenting. Det är liksom... Crazy. Ja men de var ju gangsters Det är gangsters, det jag, jag säger gangster, att de ska ta på sig Sådana bandanas, ja. heter det så Sätta på sig så här: <laughs> Och så kan de gå omkring <laughs> de mina gangsters
1: ja. Hårband Ja fast
0: de är gangsters <laughs> ja. 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 Men ja. Tack kära
1: lyssnare ja, För att ni har lyssnat ja. Vi hörs igen om en vecka
0: Ja det gör vi med ett nytt spännande ämne Och ja. du och jag lika, vi vet vad ja. Ha det bra, ja. hej då Hejdå på er Åh, <laughs> oh.
1: gangsterhetsen Ja, mm. gangster, de verkar ju rent livsvanliga Ja,
0: igår var de, då drog de iväg igen Då drog de ner till, mig, till Våra grabbar på dem